0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Estás conectada a Cosmética de Trincheras, el podcast dedicado a las potingueras rebeldes. Yo soy Esther Valero y mi intención aquí es compartir información sobre cosmética natural casera, pero por encima de todo, que pases un rato súper entretenido. En un capítulo anterior te hablaba sobre el emprendimiento en cosmética natural. Fue concretamente en el episodio 20 por si todavía no lo has escuchado, en el que te eh, hablaba de diferentes formas de emprender en cosmética natural y te daba algunas ideas por si tú también eres potinguerilla y te está llamando, te está haciendo cosquillitas el gusano emprendedor. En este episodio eh, te voy a hablar más concretamente de mi experiencia como emprendedora eh, si bien es cierto que en estos momentos de mi vida pues eh, he hecho un parón en lo que era mi, mi trabajo por cuenta ajena, en el que había estado durante 15 años trabajando y que por cierto algún día cuando me vibre contártelo, pues te voy a explicar bien lo que hacía exactamente en mi empresa. Ahora estoy, eh, como te digo, en un parón profesional parón, eh, no en el sentido literal, porque me encuentro haciendo, mm, creando mucho, mucho contenido para poder reanudar mi emprendimiento en cosmética natural muy pronto. Eh, estoy en una fase de reinvención para que cosmética de trincheras, la, la web, pues que todavía sigue eh, eh, en funcionamiento, eh, pero que pueda pues, cargarla de nuevos cursos online, de nuevos e-books, y volver a las andaduras de los talleres de potingueo y así poder reabrir mi negocio, las puertas de mi negocio, pues lo antes posible, pero con una estrategia detrás, con unos fundamentos sólidos eh, que me permitan pues eso ofrecerte el contenido que, que estoy preparando. Aún así, aunque como te digo que me encuentro completamente en stand-by eh, a nivel comercial, no a nivel productivo, eh, creo que estoy en situación de hacer ya un balance de lo que ha sido hasta ahora mi etapa como emprendedora. Sé que hay muchos podcasts que ya hablan de los errores que una suele hacer, eh, cuando empieza, bla, bla, bla. Y bueno, al final este episodio es un episodio más en el que te explico mi experiencia, por si te sirve de algo y quieres tomar pues, algún consejo, como, como red flag, esta palabra tan modernilla que no paramos de escuchar últimamente. Y eso, y que te quedes pues con algunos consejos y alertas, si te sirven y si no te sirven, pues pasa palabra y sigue tu camino. Yo ahora mismo, vuelvo a lo de antes, eh, estoy aprovechando este momento de mi vida para, para crear contenido nuevo y genuino que quiero compartir contigo y divulgar la cosmética natural por doquier y en todos los hogares. En realidad este es el Ikigai, por si no conoces esta palabra, búscala porque tiene mucha fuerza. Pues este es el Ikigai, el ikigai que, me da, que me da fuerza y coraje para montar todo este tinglado y, y también es el que da sentido a mi vida. Pero hay algo muy, pero que muy importante, es un regalo que no me había dado nunca hasta este momento, que es el tiempo para pensar. Y ese precisamente es el primer consejo que yo te daría, siempre y cuando te lo puedas permitir y quieras abrir un negocio, sea el que sea. Y para mí el tiempo, darse tiempo para pensar, es quizás mucho más importante que el dinero, igual de costoso o más. Ya sabes aquello de que el tiempo es oro. Pues sí, el tiempo cuesta, cuesta dinero. Y si hacemos un parón, tenemos que poder contar con un plan, un presupuesto para poder costearnos ese regalo, ese tiempo que le vamos a dedicar a invertir en nuestro negocio y que es tan importante, según mi opinión, como poder pensar en nuestro producto, en nuestra identidad de marca, en las estrategias que vamos a adoptar, que nos van a permitir ir avanzando poco a poco en nuestro negocio. Siempre que puedas permitírtelo, concédete un tiempo para pensar eh, pues eso, en ¿eh? por qué quieres montar tu negocio, por qué tiene que ser un negocio de ese tipo... Y lo más importante para mí, lo más importante de todo es qué le vas a aportar al mundo con este negocio. Un producto o servicio cubre no solamente una necesidad, sino que va mucho más allá. Con tu negocio vas a poder hacer, deberías poder hacer, que el mundo fuese un poquito mejor. Y si tú no te lo crees, nadie lo va a hacer por ti y nadie va a confiar en ti, en tu producto o servicio. Concédete un tiempo para reflexionar seriamente sobre todo esto y luego decide si valdrá o no la pena montarlo. Para mí este punto es tanto o más importante que el plan de empresa en sí, que es pues, por lo que siempre empezamos, ¿no? elaborando un plan de empresa y de viabilidad. Y esto va todavía más allá de la viabilidad económica. Pensar qué vas a aportarle a, a la humanidad con tu producto o servicio es el fundamento de, de todo lo que, venderás, de lo que va a venir después, la razón de ser y los pilares que van a sostener a tu proyecto de emprendimiento. Bueno, dicho esto, eh, te voy a hablar de un punto que también lo considero de vital importancia, que es la búsqueda de socios. Yo había comenzado realizando talleres con mi socia y más tarde... Unos meses más tarde, cuando yo vi que realmente quería profesionalizarme, pues tomé la decisión de seguir mi camino en solitario. Yo sentía que teníamos puntos de vista distintos y que a más responsabilidad en el negocio, pues más podríamos distanciarnos. Tener visiones distintas puede ser en algunos casos una fortaleza para el negocio y enriquecerlo. Lo que pasa es que esto ocurre, eh, sobre todo cuando estamos iniciándonos, que, bueno, la implicación, el compromiso, la flexibilidad, pues puede no ser la misma por todas las partes. Eh, es algo que probablemente no te ocurra. Si sientes que conoces a alguien con quien podrás hacer un buen tándem mmm, y que lo sabrá, yo te invito a que lo pruebes. Porque al final eso lo vas a saber eh, pues únicamente cuando, cuando comiences a trabajar con esta persona. Puedes hacer... Eh, si lo prefieres, una especie de acuerdo, de pacto entre socios en el que podéis definir ambas partes pues el grado de implicación y de participación que vais a tener en este proyecto una frase que me gustó, que había leído hace poco en algún lugar es eh, algo parecido a esto firma acuerdos como si fueseis enemigos para seguir siendo siempre amigos y la verdad es que encuentro la frase súper acertada eh, lo cierto es que el emprendimiento en solitario puede ser una tarea muy dura. Nunca sabes si lo estás haciendo bien, no puedes compartir tus logros con nadie y los problemas te los comes tú solita con patatas, buscando la solución a todo. Un montón de veces te surgen dudas que, que seguramente serían resueltas fácilmente en un círculo de empresarias con experiencia. Así que para ello te aconsejo que participes en algún club o círculo de emprendedoras masterminds, Networkings, en fin, algún tipo de evento en el que tú puedas permitirte conocer a personas que estén en situación similar a la tuya y con las que puedas crecer juntas. No te imaginas la cantidad de ideas, de contratos, de colaboraciones que pueden surgir de estas reuniones. Yo recientemente me he apuntado al Club de Emprendedoras Paz, por si no conoces la palabra, paz significa personas altamente sensibles y yo me considero una persona altamente sensible, pues es un club de emprendedoras paz de concha tejada, puedes buscarlo en Google y si no yo te voy a dejar también un, un enlace a su página web. Y este club en el que solamente he hecho una única sesión ha sido todo un bálsamo para el alma y, y bueno, aunque fuese en línea, pues me ha ayudado mucho, me ha relajado poder contactar con todas esas mujeres que, como yo, pues están luchando por, por mantener a flote y por tirar adelante sus negocios y sobre todo por ser jefas de su vida, como diría Charuca. Otro punto eh, que, del que ya te he hablado antes es el business plan o el plan de empresa, eh, que para mí va después de tomarte el tiempo para pensar en, el, en tu ikigai y en la razón de ser del negocio. Y respecto al plan de empresa te voy a hacer una confesión. Yo empecé haciendo uno y me agobié un montón. De hecho, yo a lo largo de mi vida profesional he empezado a hacer un montón de, de planes de empresa y en mi caso eh, es lo que me tira para atrás los ánimos y mis energías. Y, y cuidado con lo que te estoy diciendo porque lo que no quiero es transmitirte la idea de que tu negocio no necesite de un plan de empresa. Probablemente si, te, si tienes que realizar muchas inversiones en stock, en compras de materias primas, de tecnología, alquilar un local, contratar a personal, por supuesto, por supuestísimo que vas a necesitar un plan de empresa eh, complementado con un plan económico financiero, etcétera, etcétera. En fin, ya sabrás que una no puede tirarse a la piscina en plan suicida. Pero yo en este caso pues empecé siguiendo mi intuición y poco a poco fui realizando pequeñas inversiones de forma muy comedida, todas tengo que decir. Y bueno, mi trabajo por cuenta ajena combinado con, con este negocio pues solo me permitían ir obteniendo ganancias que por supuesto cubrían mis gastos y me daban un pequeño beneficio. Eh, yo lo que solía hacer, eh, sin saberlo en aquellos entonces, porque no sabía que era el modelo de Sergio Fernández, del diezmo formativo, pues lo que solía hacer era emplear aproximadamente un, entre un 5 y un 10% de mis beneficios a formación. Y el resto pues, lo iba invirtiendo poco a poco en mejorar la web y todo lo que sobraba pues lo ahorraba. Eh, yo creo que es importante porque al final eh, es lo que nos da el impulso de seguir, ¿no? es de decir, bueno, todo esto está sirviendo para algo y no solamente para realizar inversiones. Eh, el diezmo formativo del que te hablaba me ha permitido comenzar eh, formaciones, pequeñas formaciones que a priori pues poco tienen que ver con la, con la esencia de mi negocio que de profesora de cosmética. Pero estas formaciones me han enseñado a ser mucho más autónoma y sobre todo a contratar servicios de otros profesionales eh, como podrían ser pues, editores de audio, copywriters, community managers y me lo he ido haciendo yo poco a poco. Es cierto que esto puede ser un pez que se muerde la cola porque bueno, muchas emprendedoras deciden subcontratar los servicios de otros profesionales cuando están comenzando sus negocios y apenas tienen suficiente dinero para invertir. Pero esto les permite, en primer lugar, pues contar con resultados profesionales desde el principio, y por otro, pues dedicar su tiempo a crear realmente contenido, estrategia para su negocio. Y, y bueno, en mi opinión, este es un terreno muy personal. Eh, cada uno elige la forma de comenzar. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado con no abusar demasiado, de, sobre todo al principio, ¿eh? de este tipo de servicios para no caer fácilmente en bancarrota. Cada una sabe eh, hasta dónde llegan sus aptitudes. Como te digo, esto es muy personal. A mí me daba mucha tranquilidad saber que hay muchas cosas que puedo realizar yo misma. Probablemente, y bueno, probablemente no, seguramente con un estándar de calidad inferior eh, al que... El que podría darme, pues, un profesional especializado. Eh, por ejemplo, la edición de este podcast que me hago yo solita, pues tampoco está tan mal, pero me, me da la tranquilidad de que puedo yo seguir llevándola adelante en época de vacas flacas. Ojalá, ojalá muy pronto pueda permitirme delegar estas tareas y, y realmente pues, dedicarme única y exclusivamente a las cosas que más me gustan, que es, pues, eso, crear mucho contenido de calidad para compartir. Algo muy parecido ocurre también con la página web. Yo decidí no invertir demasiado al principio en la web. Entonces lo que hice fue comprar una buena plantilla y tiré de la ayuda de un informático que me ayudó bastante en momentos puntuales con, con la plantilla. Algo que sí que te recomiendo es que te busques un buen proveedor de hosting. Eh, para mí es vital... Pues eso, poder contar con apoyo técnico, sobre todo si no estás metida dentro de este mundillo. Pues eso, que puedas contar con apoyo técnico cuando tengas problemas con la web. Si, si te interesa, mi proveedor es Seret, que también te lo voy a dejar en las, en las notas del podcast. Y que conste que esto no es ni publicidad, ni patrocinio, ni nada. Más quisiera yo. Puedes invertir en la web todo lo que necesites, pero piensa que luego... Te pueden salir, bueno, es que te van a salir muchos gastos asociados como, por ejemplo, el pago de plugins que necesites comprar de, para montar tu tienda online o de la membresía o instalar la pasarela de pagos. Bueno, muchos acreedores, comisionistas que van a pasar por tu caja cada vez que alguien realice un pedido en tu tienda online. Así que hazme el favor de que cada vez que vayas a poner un precio a un producto o servicio online, pues tengas en cuenta que va a haber muchas comisiones que pagar porque es que luego se te va a quedar en nada. Otro punto que, que este es quizás el más controvertido, pero a la vez te diría que es el más importante de todos los que te he explicado hasta ahora, es autónoma sí o autónoma no. Si estás en España, lamento decirte que si vas a ponerte por tu cuenta en tu negocio online, no te va a quedar más remedio que pasar por el aro y pagarte tu cuota de autónoma en la seguridad social. Y sí, me apuesto lo que quieras a que habrás escuchado ya un montón de opiniones de todo tipo, pues de que si no facturas tanto al año no hace falta, etcétera, etcétera. Bueno, sí que es cierto que la ley permite crear facturas sin ser autónoma, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Entonces, eh, tú puedes hacer una factura sin ser autónoma, simplemente pues dándote de alta en el Censo de Actividades Económicas de Hacienda y no superar unos ingresos mmm, que son mayores al salario mínimo interprofesional en 14 pagas. ¿vale? Si cumples estos dos requisitos, mmm, no hace falta darte de alta como autónoma. Pero, y viene un pero súper grande... Estos ingresos no pueden ser ingresos recurrentes, habituales. Y aquí subrayo en negrita la palabra habitual. Es decir, si tú te dedicas a hacer charlas y a hacer talleres una vez al mes, aunque sean diferen en diferentes lugares, esto ya se considera una actividad recurrente. Si tú vendes e es una actividad recurrente. Eh, es decir, cualquier tienda online donde tú vendes... Eh, tus productos o servicios, es una actividad recurrente. Estas compras que te haga la gente pues tendrán carácter de recurrentes. Y, en fin, eh, estas son las, lo que te decía. Hay dos condiciones que deben cumplirse a la vez para escaquearte de pagar eh, tu cuota de autónoma. ¿vale? Pues eso, que no desarrolles tu actividad de manera habitual, que yo creo es muy difícil, que no sé de este caso. Porque es que aunque factures 20 euros al mes, lamentablemente, si tu actividad tiene carácter de habitual, pues, eh, que es lo más probable que ocurra, que tenga carácter de habitual, pues vas a tener que darte de alta. Y bueno, y el segundo punto es que no percibas ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, eh, siempre y cuando no sea de manera habitual. Entonces yo que tú no me la jugaría demasiado y haría las cosas bien desde el principio, porque... Aquí en España ni Hacienda ni la Seguridad Social se andan con tonterías y las multas pueden ser catastróficas. En último lugar, quería hablarte de la contabilidad. Yo contraté un servicio de contabilidad online bastante económico. No me, no me pareció mal, eh, sobre todo para, para comenzar en mis inicios. ¿Por qué? Pues porque como todo te lo vas haciendo tú, vas subiendo tú tus propias facturas a su plataforma pues tienes una visión siempre muy, muy clara de, de tu balance, de lo, los ingresos y los gastos. Eh, también tienes una visión súper clara de los impuestos que vas a tener que pagar en cada trimestre. Entonces así pues te evitas sorpresas y sustos y puedes anticiparte también para reducir, por ejemplo, eh, pues el pago del IVA, ¿no? y, y puedes in, incluso anticiparte y realizar algunas compras en función de cómo vayas en el trimestre. Eh, por si te sirve, bueno, voy a hacer la publicidad aquí. Eh, eh, fue a, eh, a través de Declarando, que también te dejaré es la, la asesoría, perdón, la consultoría online, y te voy a dejar también el enlace en las notas del podcast. Eh, lo que sí que te ayudaría es que, que cuando te des de alta. Con ellos, pues me hagas un favorcillo y les digas que vienes de parte de Esther Valero, que también estaba de alta ahí. Y así también, me parece, si no recuerdo mal, tendré algún tipo de regalito por su parte, si es que se estiran, ¿vale? En fin, estos son algunos consejos, o más bien, eh, algunos apuntes sobre mis andaduras emprendedoras, que muy pronto voy a retomar. Mi palabrita, palabrita de potinguera. Y realmente me gustaría mucho escuchar tus comentarios, si tú también... Eres emprendedora o si estás pensando en serlo y montar tu negocio en este mundo o en otros mundos. Y, y bueno, si algo estoy aprendiendo, eh, todo esto es a compartir, porque yo creo que hemos venido a este mundo para eso. Así que hasta aquí el episodio 24. Estaría súper agradecida si pudieras compartirlo con otras personas, a quien pudiera resultar útil toda esta información. Y por favor, si crees que hay algún tema, pues que valdría la pena tratar en este podcast, me encantaría saberlo. Puedes escribirme un comentario o enviarme un email a trincheras.com con todas tus inquietudes potingueras. También puedes seguirme en Instagram como cosmética de trincheras, búscame. Y también puedes visitar mi web trincheras.com porque allí vas a encontrar un montón de recursos potingueros gratuitos que están pensados para hacerte más feliz. Nos escuchamos en un par de semanas. ¡Salud y potingues!